0: Hej du sömlösa, Patrik här. Välkommen, eller välkommen tillbaka till Jag måste sova. Till avsnitt två. Uppföljaren till den ännu inte hyllade debuten. Den ångestfyllda vandringen mot förväntningarna. Fortsättningen som ska... Nagelfaras. Nej, inte riktigt va? För dig som kanske lyssnar på podcasten för första gången. Så gör jag, jag måste sova. För dig som inte vill slösa bort smarta och kloka podcast. Men som ändå gärna vill ha sällskap av en röst när du ska somna. En röst som inte har allt för viktiga saker att prata om. Och här är rösten. Och jag jobbar med rubriker bara när jag gör de här eh, avsnitten. Eh, ja, och det finns förklaring till det på andra ställen. Men i alla fall, Jag jobbar bara rubriker. Och man vet liksom aldrig riktigt vilka rubriker som kan dyka upp. Men rubriker som finns i mitt dokument och som... Kan, men inte nödvändigtvis kommer att dyka upp i detta avsnitt. är en grej jag brukade göra när jag var runt 20 och åkte till Köpenhamn ibland. En happening-grej vi gjorde på Hullsfredsfestivalen för massor massa år sedan som hette Hemligheter. Min upplevelse av bandet The Ark på samma festival... Kanske en promenad i Malmö från Ystadgatan till Triangens köpcentrum eller något. Eller en dag här i Vålsjö på sommaren. Just nu är det vinter. Eh, kanske en liten betraktelse av min släkt på min pappas sida. Som jag sen tänkte skulle försöka koppla till... Eh, Eh, sociologen Johan Asplund som har skrivit en bok på, på det temat. Inte på min släkt men. Eh, kanske om när jag kom på vem som låg bakom kapitalismen och varför. Eh, ja, det kan bli någon av de här rubrikerna, men det kan också bli någonting helt annat. Jag vet inte. Vi, vi får se var vi tar vägen helt enkelt. Om du är redo och har lagt dig till rätta, så är jag också redo. Jag tänkte att jag skulle börja med att prata om det här med att somna. Och för dig som har lyssnat på något annat avsnitt, eller i det här fallet, just nu när jag spelar in det här. lyssnar på första avsnittet så pratar jag ju det här om skäl till att ha svårt för att somna, eller... Kanske varför det blir lättare att somna eh, med hjälp av någon som sitter och pratar. Och då kom jag idag på att tänka på att det finns ju en sak till jag pratade med en, en vän eh, om just det här med att man måste sova. Och då pratade vi, då berättade hon om att det här att man kan känna en oro för att man inte ska somna och faktum är att bara den oron att jag vet inte om jag kommer kunna somna, är det så nu att jag inte kommer kunna somna liksom man börjar spinna upp i den där tanken Men då för mig brukar det verkligen bli väldigt mycket svårare att somna om jag tror att jag ska få problem att somna och sen går det troll i det där och jag märker när jag Vrider och vänder på mig i sängen. Och sista steget i det. Det är när jag liksom glider ner från huvudkudden. Och lägger huvudet på min arm direkt på madrassen på sängen. Då vet jag om att nu är vi här. Det kommer att bli svårt. Har jag tur så somnar jag. Men om jag börjar vrida på mig där därmed. Då brukar jag till slut ge upp. Och då kan klockan vara väldigt mycket redan. Eh, och då känner jag att jag behöver distraktion. Och då kanske jag redan har börjat natten med att sätta igång en podcast. Och den har inte hjälpt. Eh, och då, då brukar jag kunna här, sätta igång någon av streamingtjänsterna och... Då ska man också hitta någonting som inte är för intressant. Som inte är för engagerande. Och det kan ju ta en stund. Och sen ligger jag där och tittar i starkt ljus. För att i mitt sovrum så tittar jag på tvn. Och då ligger jag i det här starka ljuset där och försöker somna. Och sen somnar jag och sen så snurrade jag på några avsnitt till innan streamingtjänsten undrade. Du, är du där? Ska vi fortsätta och titta? Och Den, den jag tycker jag är svår. Då skulle jag hellre haft en sån som mig själv att och ligga och lyssna på. Och somna till. Någon som inte säger så mycket viktiga saker. Men som är där och håller i sällskap. För en massa år sedan, det måste ha drygt tio år sedan, så blev jag tillfrågad om jag ville vara med och göra en eh, happeningaktig grej på Ullsfestivalen. När den fortfarande fanns. Och konceptet var att man under dagtid på festivalen gick runt till festivaldeltagarna. Och frågade om de ville dela med sig av en hemlighet. Eh, och det kan jag säga att det ville inte de flesta från början. Men när vi lät dem förstå att den här hemligheten skulle bli helt anonym. Att ingen annan, inte ens vi som var ute och samla in hemligheterna. Skulle få veta att det var deras hemlighet. Då blev folk väldigt generösa och skrev ner hemligheter. Och det gick till på det viset att vi hade med oss några kollegieblock. Och sen slog vi upp nej, inte vi. De själva fick slå upp en blank sida i kollegieblocket och sen skrev de ner sin hemlighet där och slog ihop blocket och lämnade tillbaka det till oss. För då hade de fått dela sin hemlighet och ingen visste att det var deras hemlighet. Och sen framåt Sen eftermiddag, jag vet inte, kanske vid femtiden så, så avslutar vi insamlingen och sen så gjorde jag och en, en kille som heter Tias som ett eh, spoken word pass eh, där vi var. och eh, Vi hade såklart låtit folk få veta att vi kommer att göra som ett framförande av här, där din hemlighet kanske kommer att läsas upp. Och så spelade Tias en massa ambienta beats. liksom Inte speciellt så här supertraditionellt musikaliskt utan mer liksom pulser och ljud. Och... och så läste jag bara random ur de här blocken. Och det här blev väldigt populärt för att naturligtvis så kom ju väldigt många av dem som hade lämnat... Hemligheter och vi har samla in rätt många på en dag. Eh, och så kom det kanske några av deras vänner. Och sen så spred väl sig det här att det här händer någonting där som är rätt spännande. Eh, och jag tror det var andra dagen så sprang jag på en av eh, de som jobbade som meteorologer på, på Rapport och Aktuellt där. Och tänkte, ah, jag chanser. Och jag gick fram till honom och sa du, Skulle du kunna tänka dig Och dela med dig av en hemlighet Om ingen får veta Att det är du som har lämnat den Och han blev väldigt engagerad Och det vill jag absolut göra Det vill jag jättegärna göra Och han letar och han letar Och han letar i sitt inre Det var ett lång tid Men han, han gav inte upp Han ville verkligen hitta någonting Och skriva ner och så gjorde han det och sen var kvällen mycket riktigt så. Och så kom han till när vi skulle ha vår lilla vet inte, föreställning kanske man kan kalla det för. Och var en av dem som lyssnade. Och så efteråt så kom han fram till mig och så sa han du. Det här, det här var häftigt att lyssna på det på det här viset för att jag när jag hörde min hemlighet. Så tittade jag mig omkring för att se om folk reagerade. Och jag såg att de reagerade inte speciellt mycket. Och massa av de hemligheter som jag hörde var, var mycket allvarligare än, än min egen. Så han sa på något terapeutiskt sätt så hade han ju nu delat sin hemlighet med varenda människa som stod där. Eller satt där och lyssna. Jag vet inte vad det kan ha varit. 150-200 personer kanske. Och han sa att få höra min hemlighet högt. Tog udden av min hemlighet. Och den känns inte alls lika allvarlig nu. Det tyckte jag var väldigt fint. Det får mig att tänka på. Jag har, jag har själv gått i terapi. I olika omgångar tidigare i livet. Och någonting som jag upptäckte just där. Det var. Jag skulle gå hos min allra, allra första terapeut. Andrei. En pensionerad terapeut. Så hade vi ett samtal på telefon. Där han lät mig få en möjlighet att avgöra. Om jag, om jag skulle vilja gå hos honom och prata med honom. Och då kom vi till ett ställe där han ställde en fråga till mig och jag, jag kände att jag ville göra mig lite bättre än vad jag var. Så jag drog på svaret ganska länge och sen svarade jag lite, lite väl civiliserat och putsat. Och, och då sa han, Patrik, om du ljuger för mig, då ljuger du för dig själv och då kan inte jag hjälpa dig. Och då var det bara som att det blev bara klickade då, då förstod jag att ja, men Andrei är inte min vän han är inte i mitt traditionella sällskap eh, jag behöver inte upprätthålla någon fasad för honom och om jag försöker göra det så ja, då har han inga verktyg att hjälpa mig med då måste han ju tydligen, då måste han ju först bryta igenom den biten. Och det var också så här väldigt befriande för att då kunde jag helt osensurerat berätta om upplevelser i mitt liv, tankemönster. Utan att skämmas, utan bara lägga dem där och säga: Okej, okay, det här är jag. Vad är det du ser? Jag... Jag vill bara kolla en grej. Du lyssnar inte för aktivt nu va? Gör inte det. Slö lyssna. Lyssna till min röst. Inte till mina ord. Skruva ner volymen ett kanske. Och vill du så kan du lyssna på det här imorgon igen. När du har vaknat och är pigg. Jag kommer ju säga exakt samma sak då igen. Till med det här. Om att du inte ska lyssna för aktivt. Jag kommer att göra precis som Ivanhoe. Jag kommer att göra samma sak nästa gång. Precis som Ivanhoe som alltid väljer fel kvinna tydligen. Som man gör varje jul. För tanken är ju att du ska somna. Om du inte lyssnar igen dagen efter just nu vill säga. Men... Det primära för mig det är att du ska somna. Så lyssna inte för aktivt på orden. Lyssna bara på rösten. Och låt den smita iväg om du är på väg in i sömnen. Håll inte fast vid det här. Jag finns kvar här imorgon igen. Vet du vad? Jag tar och räknar lite. En stund. Räkna till... Någon siffra som jag inte har bestämt ännu. Det tar slut när det tar slut, helt enkelt. Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva. Ja. 37, 38 39 40 <laughs> När jag räknade här innan jag hade kommit upp till 20 så kom jag att tänka på fem myror i fler än fyra elefanter och deras räknesångar som jag alltid slutade på 20 så jag tänkte ska jag sluta på 20. Och upprepa det. Jag tänkte nej. Jag tar några siffror till. Jag menar det har ju ändå gått inflation i allting annat. Så det kan väl gå inflation i hur långt man ska räkna också. Hm. Okej okay, jag byter ämne här. Under en period så jag tog olika kurser på universitetet i Lund och på dåvarande Malmö högskola som idag är också ett universitet jag vet inte riktigt vad som är skillnaden för mig är det två institutioner där det finns väldigt mycket kunskap det var faktiskt någonting som jag jag studerade sociologi i Lund och och där jag kom till den här sköna insikten att tänk vilken lyx det här. Att kunna gå till en plats där det finns så otroligt mycket kunskap samlad. Och när man har tur möter människor som är väldigt duktiga på att förmedla den här kunskapen. Och att jag dessutom inte behöver betala eller ja, jag, jag fick ju ta lite lån och så här, men, men ändå en ganska liten. Och det var inte för att betala för studierna utan det var ju för att kunna leva överhuvudtaget som jag tog lånen. Det var en sån lyxinsikt kring vårt utbildningssystem här i Sverige. Men det var inte riktigt det jag skulle berätta om, men jag skulle berätta om... om när jag pluggade sociologi så fick vi ett grupparbete som på ett eller annat sätt handlade om Martin Luther. Och jag gjorde detta tillsammans med en av mina studiekollegor som heter Sana Razane. Och vi satt och jobbade i, jag vet inte, ett par, tre dagar jag tror jag vi kanske jobbar med det här grupparbetet, vad det nu handlar om. Och när vi satt där och hade läst en massa om, om just Martin Luther och han hade ju den här tanken med att man ska vara sparsam och att det ska man vara för att när man väl står där och ska ta steget in i himlen så ska man kunna visa Gud att man har levt ett sparsamt liv och då insåg både jag och Sana att men är inte det här grunden för det som vi kallar för kapitalism att, att, att det helt plötsligt blev en, en att det blev en, liksom en, en grej i sig att spara på sig pengar lite grann mest pengar när du dör vinner och vi var vi var rätt fascinerad över den här insikten och, och, och inte så lite stolta heller över att kanske ha knäckt den algebra, ekvationen eller vad man ska det för. Så när vi kom tillbaka till universitetet till nästa föreläsning med den här docenten eller vad han nu var, professor, eh, som hade gett oss det här grupparbetet så så pratade vi med honom lite så här och sa att vi, vi tror att vi har kommit på någonting som är, är rätt häftigt. Och vi, vi, tänker att, vi tänker att det är Luther som ligger bakom kapitalismen. Och jag kan tänka nu, eh, när jag själv har haft möjligheten att undervisa själv. Att hade en elev kommit till mig och sagt det så hade jag tyckt att det var väldigt coolt att de... Själva har kommit till en slutsats som inte jag har gett dem under min undervisning. Men nej, man kan inte säga precis att den här professorn eller docenten var lika imponerad utan svarade, Jo, men det, det kom ju Max Weber på redan för drygt hundra år sedan. Men det var inte så inspirerande kan jag säga. Det här är också kopplat till när jag studerade vid sociologen i Lund. Vi fick i uppgift att göra en så kallad kvalitativ studie. En kvalitativ studie innebär att inte den inte bygger på siffror och statistik och den typen av uppgifter. Utan genom observation försöker dra slutsatser. Och... Då bestämde vi oss i vår grupp att vi skulle åka till centralstationen i Köpenhamn HV Berndegården och sitta och se om vi kunde se mönster om vi kunde se olika typer av beteenden som kanske bara var på grund av att man befann sig i, i den miljön som en, en station är. Och, Ja, jag ska inte gå in så mycket på vad vi hittade för, för grejer där men en liten grej kan jag dela med mig och det var att vi såg att det var mycket hantverkare där som gick fram och tillbaka och så är det väl alltid på de ställen att Det är ständiga underhåll av olika saker och då gjorde vi en reflektion och det var att kom den hantverkare så var han eller hon aldrig tomhänt. Den personen bar alltid på någonting. En tumstock, en verktygslåda, en planka, en penna och ett block. Och vi, vi valde att göra slutsatsen att en hantverkare som inte bär på någonting upps, uppfattas som en lat hantverkare. Ja, det kanske inte alls är så utan de kanske alltid går och bär på saker hantverkare. Det bara är så liksom. Går någonstans så tar du någonting med dig. Men många, många, många år innan jag gjorde den här studien på Lunds universitet så började jag resa till Köpenhamn själv innan bron fanns och långt, långt innan. Jag bodde en bit utanför Helsingborg. Jag bodde i en liten by som hette Klippan på den tiden. Så då tog jag tåget till Helsingborg och sen tog jag färgen över till Helsingör. Och sen i Helsingör så hoppade jag på tåget och åkte ner till Köpenhamn. Och sen det första på mina resor det var alltid att just sitta där inne i den här stora, stora vänthallen och bara betrakta människor. Där inne på en i en väntsal på en så stor station som Köpenhamns HV Benegård är så finns alla, alla finns representerade där inne, från alla skikt i samhället, från alla delar av världen det är liksom en knutpunkt för alla vissa har den för att resa och vissa har den för att söka skydd för vädret, vissa för att kunna sitta och sova en stund. Vissa för att jobba i de här butikerna och restaurangerna som finns där inne. Men ja, hantverkarna ska vi inte glömma. Alla finns där inne. Och jag älskade att sitta där och försöka lista ut någonting om de människorna jag satt och tittade på. Och sen... När jag suttit där en stund så, jag vet inte hur länge jag kunde suttit där, men kanske en timme. Så gick jag ut och gick runt i Köpenhamn och kunde sitta på trappan till rådhuset på rådhusplatsen och göra samma sak där. Sitta och titta på folk. Och det här var en tid när, när svenskar inte sågs med blida ögon i Danmark framför allt, framför allt i Helsingör. För att då var det ofta så att på fredagarna så gick det, eller på lördagarna så gick, gick det över färger till Helsingör med väldigt många unga svenskar som åkte ut till eh, Kronborg eh, och drack sig måttlöst omåtligt brusade och sen blev hämtad av dansk polis satte på färgen igen tillbaka till Helsingborg och till viss del var det så i Köpenhamn också och det fanns andra grejer som, som störde danskarna och det var i Danmark så håller man väldigt väldigt hårt på det här om det är rödljus vid vi är lite mer flexibla kanske man kan säga här i Sverige så om en människa började gå över gatan innan det var grönt ljus så visste dansken att det var en svensk och då kom det i ryggen på den människan så bara kom det svenske svin. Eh, det är ungefär motsvarigheten till Ernst Hugos dansk jävlar i riket man eh, man ändå inte eh, Jo. Så att det var inte så coolt att vara svensk i Danmark på den tiden. Och jag ville inte att folk skulle veta att jag var svensk. Och när man är uppvuxen här nere i Skåne så växte man också upp med dansk tv. Så man blev liksom exponerad för det danska språket. Från att man var väldigt ung, man tittade på tecknad film på fredagar och vissa andra program som... Inte gick på Sverige. Vissa tv-serier började gå tidigare i Danmark än i Sverige och så här. Så jag hade redan tidigare i livet försökt mig på det här med att prata danska. Med danskar. Jag är nervös som bara den såklart. Men, men insett att det, men det gick rätt bra. Och det här gjorde jag även sen i Köpenhamn. Att prata med någon så gjorde det på danska. Uh, och kanske jag tycker nämligen det är väldigt kul med språk och den musik, den melodi som kan finnas i språk kanske kanske kommer lite grann från det där att jag snappade upp danskan pratade med folk på ett språk som inte var mitt eget och märkte att folk förstod mig och jag kunde smälta in jag tänkte att jag skulle försöka ta med dig på en promenad från, från där jag bodde i Malmö på ystagatan på Möllevången och ner mot stan. Det är några år sedan jag bodde där så jag vet inte exakt. Hur levande jag kan göra det. Men. Äh, jag har väl ingen brott ska jag få ta den tid det tar. Tänk dig att det är en. En. Lördag. En. En. Lördag vid lunch. lunch juni juni juli. Och och befinner dig på. En. En. liten En. En. där är En. liten gräsmatta. Där är trädgårdsmöblemang. trädgårdsmöblemang. Där är fyra stycken portar in till fyra olika trappor på den här innergården. Och det står ett, två, tre och fyra ovanför dem. Och där det inte är en liten gräsmatta med ett plank in till granngården. Så är det stenlagt. Och där är ett syn. Ett hus, ett lågt cykelhus, ganska nybyggt, trä trädet är gråmålat. Om du står så du har porten framför dig så är det som en liten gång ut mot gatan. Du hör inte speciellt mycket, det är ganska tyst faktiskt. Fast att vi befinner oss på Möllevången i Malmö. Och när du tittar... Där i den här porten så till höger så sitter det sådana här brevlådefack i grå metall. Och så går vi förbi dem och vill du veta vilken som var min brevlåda så är det den som är allra längst ner till vänster. Där det står 001 på. För det var mitt lägenhetsnummer, det var 001 i trappa 1. Jag bodde på bottenbåningen där. Så, men vi går mot porten. Och det är en ganska ny port med glasfönster i och fint gyllene trä. Och så vrider vi på den här lilla smäckknappen där och drar upp porten och känner att den är, den är tung, den ger motstånd. Och så fort det blir en glipa ut mot gatan... Så hör du Möllevången. Det är mycket rörelse. Det är mycket prat. Det är bilar, det är mopeder. Det är hundar. Och så kommer vi ut på Ystadgatan. Och tittar du nu mot vänster. Så kan du ana Möllevångstorget där borta kanske. Mindre än hundra meter bort. Så vi vänder, vi vänder vänster på trottoaren här och börjar gå mot torget. Runt omkring dig så ser du butiker med mat från Mellanöstern. Du ser pizzerior, kebabställen. Gamla krua thai kommer du se snart på höger sida, precis på hörnet ut mot Mellanöstern. Jag tror en av de första thai-restaurangerna i Malmö som blev omåttligt populär. Och fortfarande är väldigt populär. Men vi stannar kvar här på, på andra sidan av Ystadgatan och rör oss mot torget. Och nu, nu är vi framme vid hörnet. Så rakt över gatan nu så har du krua Med sin skylt där lila där botten är lila. Och nu på andra hörnet där vi står, där ligger mitt gamla stamställe, Kaffebaren på Möllan. Jag vet inte hur många timmar och hur mycket pengar jag har spenderat här. Nu är Kaffebaren på Möllan en institution, jättepopulärt. Folk hela tiden och drivs av en kille som heter Oskar som är supertrevlig och så rätt för att driva den här typen av verksamhet. Ska vi gå in? Vi går in. Lägg märke till den här dörren här Ser jag handtaget hänger ner här. Det här handtaget, mässingsaktigt, det har nog inte fungerat de senaste, jag vet inte. Ja, på många, många år så har inte det handtaget fungerat. Nu öppnar dörren nu och så går vi in. Och här inne så ser du att det är kaklade väggar, vitkaklade väggar. Rakt framför oss har vi serveringsdisken och där bakom står det oftast ganska unga baristor. När du ser dig omkring så, ja nu är det lördag lunch. Det är knökfullt här inne men vi får gå förbi kön för att vi inte är på riktigt. Och där står det serverat. Precis det du vill dricka står redan där. Och Oskar dyker upp och säger hej och vi säger hej. Och sen går vi ut igen med våra drycker Och när du kommer ut på trappan här. Så ser du rakt ut över Möllevångstorget. Och på en lördag vid lunch så är hela torget fullt av säljare. Av grönsaker och av blommor framförallt. Kanske är det någon som säljer ägg eller någon som säljer lite fisk eller någonting. Men framförallt är det människor som säljer grönsaker och det är full rulle. Jag tänkte att vi går över Ystadgatan och går rakt igenom marknaden. Eller torghandeln, det kanske man ska kalla det för. Men verkligen ser dig, se dig om till höger och vänster här för att nu är det mycket trafik i rörelse. Och på cykelbanan här med som vi kommer fram till nu. Och nu, nu går vi in där på det kullostensbelagda torget. Mellan de här stånden som jag tror om jag minns rätt. Alla har röd, vit, randiga tak. Och du har människor på en massa olika språk. Det, det pratas högt. De försöker sälja på dig grejer. Och det är inte dåliga grejer så det är bara köp om du vill ha. Jag snabbspolar lite grann. Och nu är vi ute på andra sidan och jag har kommit fram till den stora statyn som står alldeles ut med Bergsgatan. Jag tänker inte beskriva den för jag tror inte jag minns den tillräckligt väl. Du får kolla in den någon gång när du är på Möldervångsråd istället. Och nu är vi framöver Bergsgatan en fyrfilig bred väg som går hela vägen ner till det gamla konserthuset på ena hållet och upp till Söder Värn, den stora busscentralen i Malmö åt andra hållet. Och vi går rakt över, för nu är det gröngubbe. Och vi är som i Danmark. Man väntar till det blir grönt, eller hur? Och när vi kommer över där, så rakt framför oss. Så det hörnet där du ser som är rakt framför oss, det är en, en gul hyreskåk. På hörnet där tidigare så låg det en butik som han höll på med det mesta. Han sålde väskor, han reparerade skor, han gjorde nycklar. Och det var som var grejen med honom var att när han gjorde kampanjer så hade han väldigt enkla handskrivna skyltar som det stod vet ni, alltså vet ni utrop, från frågetecken och sen stod erbjudan därunder och det här var någonting som alla som bodde på Möllan kände till alla visste vem Vetni var och sen avslutar han sin verksamhet efter många, många, många år han var en gammal man och då öppnade ett café där som också kände till den här grejen så att när de sen körde sina kampanjer så står det såklart, vet ni, på deras skyltar. Vi går vidare fram mot södra Förstadsgatan. Och du är fortfarande omgiven av butiker och kebabställen och indiska restauranger. Och det luktar mycket och det är mycket rörelse. Så se dig om innan du sätter foten ute i gatan och någonting sånt där. Och nu, nu har vi precis kommit fram till. Södra Förstårsgatan. Och här på hörnet låg Indian Haweli. Inredningsmässigt en rätt tråkig indisk restaurang men matmässigt väldigt gott. Här har jag ätit många luncher. Ska vi svänga ner på Södra Förstårsgatan till höger och börja röra oss mot triangeln? Vet du vad? Jag tänker att kanske ska vi spara resten av den här promenaden till en annan gång. För med lite tur. Så sover du nu. Om du inte har somnat. Och du inte har förberett mig ett avsnitt till. Så kan det vara dags att göra det nu. Sov gott.